0: Jak být v podnikání šťastný a jak si nastavit biznis tak, aby vám sloužil? O tom si budu povídat s Jiřím Melkou z JPF, které nabízí Interim Management a řídí téměř 80 firm. Jiří, já vás vítám zpátky, dobrý den.
1: Já mím Jiří i všechny posluchače.
0: Otázka na začátek, kolik znáte podnikatelů?
1: No, to je zajímavá otázka. Já si myslím, že 15 roku dělám tady v tomto biznisu a dobře první roky byly 2, 3, 4, postupem času, to byly desítky, stovky, takže teďka jsem se nedávno z rukou stílíval do, do mobilu, tam nějakých 1500 kontaktů tady tohoto r- rázu, tak řekněme, že, že takhle nějak se může pojvovat to číslo
0: 1500. Tak když si řekneme 1500, tak kolik z nich je šťastných, podle vás?
1: <laughs> Ještě lepší otázka. <laughs> A, ale upřímně myslím si, že není to žádná hitparáda. A to možná souvisí obecně i s populací, že že mi přijde, že, 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 že když se podíváte i kolem sebe, když jedete v metru, v nějakém veřejném dopravním prostředku nebo s se zima, takže by z nás úplně obecně z populace čišelo to štěstí, to, to se potom podíváte na fotky z Afriky na, na, na děcka, které mají sotva na, na, na chleba nebo něco do a, a vidíte, jak to naopak z těch očí září. Takže myslím si, že teď to není jenom o podnikateli, možná celkově o nějakém pobřezu populací, ale... Ale co si budeme říkat, samozřejmě, že, že ti podnikatelé řeší specifickou, řekněme, skupinu problémů a ono to naštěstí moc nepřidává. Takže aby si člověk udělal takový nějaký pohodlý uvnitř sebe, někde v duši, v srdci, aby, aby z toho potom vyběral právě to štěstí, tak to chce hodně velký nadhled a řekl bych i hodně, hodně disciplínu. Hodně disciplínu v tom jít v životě, o hodnotách, kterou jsou pro mě vlastní a pro mě důležité. A co si budeme nalhávat, nebudeme si nalhávat vlastně, v tom podnikání se neustále srážíme s tím, že jdou proti sobě finance a to materiálno a často ty hodnoty, jo. my jsme to z řešili 14 dní u nás ve firmě, kdy jsme přesně tohle dilema řešili, že, že jsme měli nějaký problém a já teda se přiznám, že to mám dneska už poměrně jasno, jo, ale kolegové jako zkoušeli, jestli by nešla nějaká cestička kolem a Říkám, ale to je přesně to, co jsme si definovali, že nechcem.
0: Jako upřednostnit ty peníze nad hodnotama.
1: Ešně tak, protože už, už někdy v době, kdy, kdy já jsem tu firmu zakládal, tak jsem si říkal, já chci, aby ta firma byla výrazem toho, kdo jsem a čemu věřím. A v průběhu minulých 10-15 let určitě bylo spoustu situací, kdy mě to vnější okolí, lidé, klienti, majitelé firmy a tak dále tlačili do nějakých situací, kdy, kdy jsem víceméně říkal ne a měl jsem, měl jsem to relativně v úzovkách v pohodě, protože jsem byl, nebo jsme byli malá firma. A tím, že dneska máme ty ředitele v Čechách, na Moravě, na Slovensku, tak samozřejmě oni, oni, oni už jsou dalším článkem v tom nějakém řízení. A, a samozřejmě, že jsou motivováni i finančně. A potom se tam právě střetává ta oblast těch hodnot a těch financí. Ale myslím, že jsme si to vysvětlili. Je dobře, že i na té situaci jsme s kolegou na, na konkrétním příkladu si řekli, že ale tady se nám přesně srazily hodnoty a peníze a my chceme dávat přednost hodnotám.
0: Hmm. Takže důvod, proč to není, jak jste řekl, žádná hitparáda, proč těch šťastných podnikatelů z těch 15 set možná není tolik, je to, že oni osobně neznají svoje vlastní hodnoty?
1: Myslím, že to je jako hodně široké téma, že to není jenom o hodnotách. My jsme se v rokonnosti spolu nedávno bavili o nějakém majitelském zadání hmm. a ono to s tím už se souvisí, že člověk... Málo jdeme do, do hloubky dovnitř, jo. málo se vlastně zamýšlíme, co vlastně já chci, aby byl šťastný, nebo aby, aby byl vůbec ten můj život eh, takový, já nevím, každý má prostě jiné priority, každý má jiné, řekněme, preference, pro někoho šťastný znamená být to, že je eh, vysostně profesionální živnostník, který je velice žádaný, který, který prostě má dobře tomu přiměřené nějaké sazby, které si uštuje. Pro někoho je to zase vybudovat velkou firmu, pro někoho je nastavit si to hlavně tak, aby, aby to nezasahovalo do rodinného života, aby byl schopen člověk žít v úzovkách normální život napříč. Takže z mého pohledu základem je vůbec, a to je zase nějaká moje, moje cesta, jo. takže to ne, nemyslím, že je nějaká univerzální metoda, ale, ale, a pro mě bylo vždycky důležité, aspoň jednou za rok se na chvíličku zastavit, fakt se stišit, což neznamená, že si někde sednu v kanceláři, já prostě odjedu na tři-pět dní, prostě někam úplně v úvozovkách do, do, jezdím do kláštera. jezdím do prostě prostě prostředí, kde je opravdu hodně ticho a, a tak nějak se v vozovkách ptám, co, co znamená tím životem, co, co je důležité, co je pro mě důležité, co je důležité i pro lidi kolem mě. Bylo zajímavé, že ze začátku jsem se hodně soustředil spíš na, na, na to dovnitř, co znamená, nebo respektive sebestředně, co, co chci já a postupem času, když si člověk i ty svoje nějaké, nevím říc, ambice nebo nebo nějaké cíle naplní, tak čím dál víc se otvírá tomu, že, že to zkus, zkouší nějak v rovnováze, aby to bylo, co je důležité pro mě a co je důležité pro okolí. A můžu vám říct, že třeba dneska, kdy třeba i ve firme máme přes 100 lidí, tak, tak dneska už na to nejvím, ne, nedívám jenom z pohledu, co chci ale dívám se na to z pohledu, jakým způsobem to celé rozvědět tak dál, abych abych, i když to možná zní, zní zase moc zbytečně vážně, ale abych, abych nesl zdravě i tu zodpovědnost za, za, za tu firmu a za ty lidi a za to, co způsobuje. Takže tohle by si každý měl položit takové základní otázky. Jo. Prostě co pro mě znamená uh, žít naplněný život, nebo jestli to vyloženě formovat takhle, co, co znamená pro mě být šťastný. Uh, mnoho lidí si mimochodem plete tady takovou tu přesmičku, že, uh, že právě usilují o ten vnější úspěch, mají pocit, že to je to štěstí, což vám potvrdí každý, kdo tím prošel, že to prostě není ono. Ale kdo si to neprožije, tak to ne, ne, není schopen podle mě pochopit, protože si říká, jo, to on říká, protože vůzoká na to nemá, ale často ti lidi opravdu i sportovci, i podnikatele a tak dále viděli spoustu peněz a opravdu tam potvrzují, že, že to prostě není o tom, že, že si koupí nové auto nebo že, že má na účtu x, x desítek milionů. Uh, protože mnoho z nich potom zjistí, že pokud nežijí život více do šířky, to znamená vztahy, rodina, kolikrát slyšíme, že umíla, um, umírá osamělej milionář, miliardář, protože s první manželkou se uh, rozvedl, děcka potom tím, jak on se choval, se k němu moc neznali, on k ním taky ne. Potom si našel jednu milenku, druhou milenku, postupně to prostě nabídlo jakýsi divný, divný prostě kolotoč v tom životě a nakonec vlastně umírá sám. Takže, a to neříkám, že je běžný příklad, jenom říkám, že i tak to může být. A zpátky k té to znamená, co je pro mě jakoby hluboce uspokojující styl života. Jo? A to, to si myslím, že není jenom o tom, že někdo vše co to je, je, Iří,
0: je, je, Jak to vypadá tohle co? Protože hluboce uspokojující styl života, nebo předtím uh, se to zase nazýval trochu, trochu jinak. Jak jste vy tohle třeba u sebe hledal?
1: Pro mě to ještě o to že já jsem věřící člověk, takže já, já jsem určitý momenty. Když jsem uvěřil Boha, tak jsem spoustu věcí opravdu pře, přeorganizoval ve svém životě. A vlastně jsem se začal ptát, co, co je důležité z hlediska, tak si dovolím říct, z hlediska věčnosti. Určitě bylo pro mě důležité začít se ptát, co, co mám dělat pro to, aby, aby jsem, když tak nazvu, ty dary, které já mám, ty, ty hřivny, jinými slovy, tak co mám dělat pro to, abych je využil. A jak si říká, že, že něco sedí jak, jak hrnec na, na prdeli, tak prostě najít to svoje místo ve světě, kde já opravdu budu cítit, že jo, to je ono. A tohle si myslím, že se mi podařilo, byť to trvalo třeba nějakých x let, ale že se mi podařilo najít přesně tohle, že, že jsem si řekl, co mě baví, v čem jsem dobrý, na co mám nadání a v čem jsem užitečný pro ostatní. A tohle je, řekněme, nějaký ten, ta alchymie, jak se to rodilo u mě. A můžu vám říct, že samozřejmě tam bylo spoustu slepých uliček, protože člověk si něco možná filozoficky, intelektuálně nebo nějakým procesem přemýšlení, rozjímání řekne: Hele, tohle by mohlo být ono, a nakonec zjistíte, že to úplně ono není. Takže já jsem, já nevím, dělal třeba i nějaký v rámci mimo podnikatelských aktivit, nějaké kroužky pro, pro děcka, podnikatelský nebo nějaký, já nevím, tábory a tak dále, ale zjistil jsem, že tohle úplně není to, kde by rezonovalo to, co já mám vnitř nastavené s tím, co, co bych měl dělat. Takže dneska. Mám dobře, mám i tady tyto věci, že jsou pořád mimo, mimo biznisové aktivity, typu já nevím, sportovní kroužek pro děcka, nebo máme neziskovku pro, pro křesťanské podnikateli největší v Česku, a, ale zároveň vlastně vnímám, že, že zase, jak kdyby si to sledovalo, jak je hned za Takže to jsou věci, které. Ano, a samozřejmě to podnikání samou sobě. To znamená, já jsem začínal jako nějaký obchodník, školitel, pořád jsem vnímal, že to není ono, a dneska se z toho vykrystalizovala firma, která. Která dělá to, co dělá. A zase si myslím, že to s tím úzce souvisí. To znamená, našel jsem tu pozici a od té chvíle opravdu ta firma šla dopředu, jak, jak raketa. Takže A tohle věřím, že má každý člověk. Když najde to svoje místo, neříkám, že to nebude stát jako by dřinu, to, to jako si myslím bezesporu u každého platí, ale tak, jak my jsme třeba že oba dva vývali, bývali, takže když jsme třeba já nevím, Jágera nebo nebo Pastrňáka, prostě ne každý, kdo by absolvoval tu zátěž té dřiny, by to dotáhl tam, kde to dotáhli oni. No. Takže má nějaké předpoklady, má nějaké nadání, má nějaké silné stránky a, a k tomu, když doplní tu dřinu, tak, tak jednak více ziluje to, to svoje vnitřní bohatství a, a dokáže to projevovat do, do, do světa. A zároveň si myslím, že když absolvuje tu dřinu, tak ve finále to pro něho není nic ve smyslu utrpení. No, teď jsem se bavil nedávno s nějakým majitelem dvou menších firem, studentských 20 a 20 lidí. A on říkal, jako těžká doba, říkám to jo, ale důležité je, hele, i když procházíš těžkou dobu, vnímáš, že jsi na správném místě, neutápíš se v té nekonečné dřině, protože pokud jo, tak je dost pravděpodobné, že to není úplně místo pro tebe. Pokud, pokud je to tak, že to zvládáš relativně s zdravým nadhledem, že sice dřeš, ale máš pocit že že to má smysl a že si na správném místě, tak v pohodě vydrž a věřím, že ti to přinese na nakonec užitek. Takže to jsou takové věci, kdy člověk opravdu musí nad těma věcmi takhle přemýšlet. A, a do toho se ale samozřejmě e, e, velice často vnáší přesně ten prvek toho, toho materiálu a pochopitelně jo, ten, ten prvek těch financí, že, ono, kdyby člověk měl aspoň nějakou základní bázi e, životní úrovně a já nevím, čeho za, zařízenou a zajištěnou, tak samozřejmě se mu tady tím vším prochází mnohem z nás než v momentě, kdy e, tímto máte procházet, ale zároveň pomůže, máte na chleba. Jo, a můžu vám říct, že samozřejmě to není nic, co bych neznal. Já jsem jsem začátcí podnikání kolikrát e, jsem byl fakt jako e, de facto na chleba, na, na suché špagety, a, ale vnímal jsem, že, že dělám to, co mi dává smysl a věřil jsem, že, že to zvládnu. Takže, a myslím si, že z takových lidí, kteří to takhle mělo, je, je, je strašně moc, akorát o tom třeba nemluví.
0: Hmm. U mě. Ty dary, to, 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 o čem jste vymluvil, najdi to, v čem seš dobrý, co ti jde, co tě baví, co si myslíš, že je to tvoje místo, tak já věřím, že pro mě jsou to ty rozhovory, protože mi jdou snadno, lehce, baví mě, věřím tomu, že uh, v kontextu tohoto rozhovoru, věřím, že to nevyzní arogantně, že jsem v nich dobrý a pomáhám tím dalším lidem. Na druhou stranu si ale uvědomuju v rámci diskuze o tom štěstí, že nedělám jenom rozhovory. Stejně jako vy jenom, nevím, co to je u vás, neřídíte firmy, nepomáháte podnikatelům a podobně. Pak je tady ten zbytek života, který do toho taky zasahuje. Jak, jak v tohle najít rovnováhu? Protože teď jste vlastně celou dobu mluvil primárně o práci. My se ale bavíme o štěstí v životě jako takovým. Tak jak to udělat celý šťastný?
1: Já bych to možná ještě doplnil, že že to není že biznis nebo podnikání práce a pak třeba zbytek toho života. Já bych to řekl možná, že, že jasně, jsme v rozhovoru na mladém podnikateli, tak se bavíme primárně třeba o tom, co nás spojuje, co je ten jmenovatel to, je to, to, to podnikání práce. A já bych neřekl, že to je zbytek, jo, ten, ten ostatní. To je prostě nějaká rovnovážná, řekněme, každý, každý člověk z mého pohledu, nebo aspoň já to tak mám, by měl mít třeba 2, 3, 4, nemyslím si, že jich bude hodně, jo, ale 2, 3, 4 sloupy v životě. Na kterých prostě opravdu ty věci staví. To znamená, jeden slov je tento, a a priori, proč se o něm bavíme, tak je to podnikání, biznis, ale to není jako hlavní. Jo? On, je, on je stejně důležitý jako ten druhý. Jo? E, pro mě to je rodina. Jo? E, potom je třetí, to je nějaká nezisková aktivita. Takže pro mě čtvrtý je třeba víra. Jo? Ale, a, a pro každého by to mělo být něco. No, my my teď jako firma procházíme tak tím školením sedm návyků, Franklin, kávy a tak dál, A tam tomu zpětně vyjadřují, že vlastně. Máte čtyři základní složky člověka: to je tělo, mysl, srdce a duše. U toho těla vlastně je to o tom, aby člověk byl, aby byl fyzicky na úrovni. To to je nejenom o energii, řekl, že, že máte sílu na to vykonávat práci, ale že jste prostě opravdu i emočně zdravě nějak, řekl, nastavený a že, že ne, ne, nevstáváte 365 dní v roce při nasraně ale skoro naopak, jo, že 320 dní v roce stáváte, že se těšíte, že vyletíte z toho a, Takže to je nějaká, řekněme, taková složka, bych řekl, základní, fyziologická. Souvisí s tím samozřejmě, a cvičení a tak dále, nebo nějaký, nějaký relax, který si člověk dopřává pravidelně. Což už ale zase vracíme k tomu, že člověk potřebuje tu disciplinu, aby když ho baví to podnikání a fakt ho to unese, a je to taky trošku až fetiš, protože ho to fakt baví a vidí, že notabene, dopředu. Aby si prostě každý den udělal čas na, na nějaký režim, kdy, kdy si dezaběháda, nebo si fakt jenom sedne, e, přečte si nějakou knížku, nebo si poslechne v klidu nějaký podkaz a tak dále, e, nebo cokoliv, co ho prostě dobí. Jo. To, je, to je ta první složka. Druhá složka je vlastně ta, ta mysl, a to s tím už se souvisí, znamená, že člověk by být neustále si a jít dopředu. A tady vidím, že, že zase děláme spoustu z nás chybu, že, že kdyby si to zakonzervujeme na nějaké úrovni. A říkáme si dobrý, jo, ale myslíme, myslím, že i v rámci toho semináře je tam pěkně popsané, že vlastně člověk je bytost, která si zůsobem z podstaty pořád, kdyby měla i trošičku dopředu a něco nového se učí, ta zvýdavost je tam strašně důležitá a to toho člověka prostě obohacuje. Jo. Spoustu lidí opravdu skončí v 18 nebo po, po vysoké škole ve 25 a teď už jsem teda jako ready a všechno vím a všechno znám. Že? Takže a oproti tomu vidíte spoustu lidí a úspěšných lidí, kteří, Mají 60 roku a říkají, hele, jako já jsem se dneska zase něco nového naučil, anebo, nebo teďka pracuji na tomto a, a máme jak s tím jakoby, naložit. Takže to je tady ta stránka. A pak je tam právě ta strašně důležitá oblast, to je to srdce, kde kdy sece se naplňují vztahy, takže je to o, o vztazích s lidmi. A to není o tom, že někdo je introvert, někdo je extrovert. Jo? Samozřejmě vztahy ve smyslu nějakých networkingových aktivit, večírků a tak dále, tak to, to je asi něco úplně jiného, než když máte jeden, dva kvalitní vztahy, já nevím, s, 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 partner, s partnerem, s partnerkou nebo s nějakým kamarádem, kamarádkou. Prostě. A zase velice často to opomíme, protože bucháme v úzovkách tu, tu oblast, kterou jsme říkali, že to vypadá, že to je ta základní a pak je ten zbytek. No. To je prostě opravdu o nějaké rovnováze. No a pak je ta čtvrtá, to je za mě ten, ten duchovní život. A, a tohle si myslím notavené v naší ateistické zemi, je to ještě o to, o to je složitější. Ale když vědete, já nevím, Severní Amerika, Jižní Amerika, spoustu jiných řekl, míst na, 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 na světě, tak naopak se na vás dívají jako na exota, že, že nevěříte. Jo? Takže ono je, to, ono je to prostě, a zase je to na každém zvlášť, že nikomu nechci tady eh, diktovat nebo nějakým způsobem eh, směřovat z hlediska, z hlediska víry, jenom říkám, že v tom semináři je, je pěkně zmíněno to, že, že tam vlastně je nějaká duchovní oblast života člověka a koneckonců to, to už říkal Tomáš Garik Masalík, že, že člověk není jenom jenom fyzická schránka, ale prostě má i srdce, má, má i duši, takže je potřeba to vnímat jakoby celistvě. Takže to jsou nějaké čtyři oblasti a ty podle mě se v rámci vývoje podnikání samozřejmě mění, protože když, když začínáte, tak, tak opravdu, když máte vůzovka ruky do pusy, tak se fakt musíte hodně ohánět. A pak je otázka, nakolik v momentě, kdy si to můžete dovolit, tak ne, že polevíte, ale tak trošku restrukturalizujete ten svůj modus operandi v tom životě abyste to, co jste dočasně jak si opomíjel, tak aby, aby tam byla ta trošku větší rovnováha v tom, protože tam si myslím, že za účelem maximalizace zisku spoustu podnikatelů dělá chybu, že dál valí doplná právě pro maximalizaci toho zisku. už by si mohli dovolit, a teď to je jedno, kolegu na marketing nebo i třeba toho výkonného ředitele, ono to v vozovkách nějaké peníze vezme ale zároveň měl to nespočetně víc v rámci jakoby, jako investice. Takže v dlouhodobém horizontu vám to vrátí opravdu po všech stránkách toho života mnohem víc. A pořád můžete být v úzovkách v tom sedle. To znamená, vy jste ten, kdo tu firmu eh, reprezentuje, kdo ji řídí z vrchu, ale po, pořád je tam obrovský prostor pro tu, tu delego, delegování těch věcí a pro, pro výchovu nebo pomoc tahat nahoru ty lidi, kteří, kteří to v sobě mají akorát tu šanci logicky nedostávají v momentě, pokud tam sedí ta dopucha, která se snaží všechno prostě řídit po, po svém. A zase mimochodem na úkor těch dalších oblastí a, a složek toho života. Hmm.
0: Jaž, ja, jak jste změňoval tu víru? Tím nemyslíte nutně náboženství? Nebo nemusí to nutně být náboženství v smyslu křesťanství a podobně, nebo ano?
1: Tak pro mě určitě víra je uh, prioritně tady toto, a v tom širším slova smyslu, jasně, když jdete do podnikání nebo do čehokoliv v životě, tak potřebujete, potřebujete nějaký, když to řekneme, ještě jinak optimistický postoj nebo nějakým způsobem eh, naději v to, že když do no něčeho jdete, takže že to může dobře dopadnout. jinak si myslím, že by to bylo zase jenom o depresi o nějakých temných zítřkách a, a s takovým, s takovým postojem nic nevybudujete. Takže eh, ano, pro mě to je a priorita i toto a... A obecně si myslím, že je strašně důležité, aby člověk byl nastavený, jakože, že věci můžou dopadnout dobře. A to si myslím, že samozřejmě zase není úplně samozřejmostí u, u každého jednoho člověka, ale když se podíváte na podnikatele, kteří uspěli, nebo obecně lidi napříč spektrem různých odvětví, tak, tak samozřejmě, že do toho šli s tím, že to zvládnou a že, že měli takový ten, bych řekl, postoj, že, že jo, já jsem dobrý, já, já, já uspěl.
0: Takže víra je optimismus?
1: To říkám, pro mě víra je existenci a a víra, víra, když si otevřete třeba, nevím, knižky typu Myšlení k a tak dále, tak samozřejmě tam je víra vnímaná spíš jako, že věříte, že že zvládnete to, do čeho se pouštíte.
0: Já se na to mám z toho důvodu, že tady několikrát padlo v podstatě to, aby naši posluchači i rozvíjeli svůj duchovní svět, ten ten duchovní rozměr svého života. Já s tím mám nějaké hele, zkušenosti a ví, vím, jak je to silný, ale přemýšlím, jak si můžou začít, jaké jsou ty vstupní dveře do toho věnovat se tomuto tématu. Jasně, já si myslím, že
1: úplně jednoduše stačí, když člověk začne trošku víc se spojovat sám se sebou, když to řeknu jakoby... Málo kdo z nás by, by nevěděl, co to znamená svědomí a, a, a vnitřně máte prostě nějaké pnutí nebo nějakou myšlenku a, a kolikrát vás to hříže a máte to udělat, neděláte to. A to už si myslím, že není otázka mysli, protože kolikrát to není o tom, že vy nějakým sofistikovaným procesem vygenerujete nějakou myšlenku. Tam prostě něco přichází, a kdyby tady u toho srdce neustále se vám něco opakuje a, a a vy to buď následujete, nebo to nenásledujete, já můžu říct, že, že jsem se naučil vlastně po tady tom vůzovkách v ratkém eh, schodišti, kdy něco vnitřně vnímáte a, a ono to v okolnostech a v tom vnějším světě vypadá, že to je naprostý nesmysl, A když tady po tomto něčem strašně křehkém jdete a fakt se držíte tady toho svého vnitřního kompasu, tak ze začátku a nostek eh, možná trošku eh, exot, ale potom po deseti letech vám všichni pásají po zádech a říkají si, jako, kde, kde jsi na to byl. Nebo ono ty věci prostě přicházejí podle mě dopřed časem, kde, kde je vlastně v tom ta logika. A to je možná právě to, že ten duchovní, duchovní svět je, nebo život je podle mě mnohem, mnohem, bych řekl, komplikovanější, než jak to vypadá na první dobro, že buď věříš v uha, nebo nevěříš, a, a podle toho buď jsi blbezn nebo nejsi blběz nebo jsi prostě úplně uteklej. A za mě žijeme v kauzálním světě, tomu. Bo se věřím, že žijeme v tom, že ty věci mají svoji příčinu a následek, a akorát jde o to, jestli člověk tomu věnuje tu pozornost a snaží se ty věci pochopit a rozklíčovat a přizpůsobit se tomu. Ano. Hele, dneska si odhlasujeme všechno, co, co v zákonech jde odhlasovat, že ty věci budou mít takové jméno nebo takové jméno. To sice můžeme <laughs> legislativně udělat, ale ta gravitace nikdy nepřestane platit, nebo protože jsme si odhlasovali, že, že ji vlastně neuznáváme. Takže prostě jsou nějaké věci, které podle mě na světě jsou. A je dobré si je spíš tak nějak naučit a přizpůsobit, než se nějakou ta gravitací, že nevystupujeme prostě z prvního patra oknem. A, a některé věci jasně, že jsou o tom, aby jsme, aby jsme je neustále vyvíjeli a hledali to nejlepší e, řešení nebo pravdu, nebo jak to nazvat.
0: Hmm. Zkusím tu otázku položit ještě opačně. Co z vaší zkušeností dělá podnikatele nejvíce nešťastnými? Co jim to štěstí bere?
1: Tak ona se ta odpověď nabízí, je to možná trošku tutové, ale právě to, že v určitém momentu, kdy tu firmu založí, tak tak je logické, že je hodně podtihou financí a tady těch těch starostí, ale já jsem se to naučil brát tak, že to je jakási dočasná fáze, kdy kdy člověk musí ano projít, takže je tam nějaký tlačítko, že jsem teďka, řekněme, v režimu, že musím se fokusovat silně na, na to, aby ty věci... Dávali smysl finančně. Na ale úkor všeho mě...
0: ostatního? Prosím. Na úkor všeho ostatního, osobního života. Já si života myslím, že
1: ty ne. čtyři oblasti, třeba, o kterých jsme se bavili, jo? i třeba to zdraví, říkáte správně, tak ty čtyři oblasti nejsou lineární, že můžete v každém okamžiku svého života se všemu věnovat, a nevím, 8 hodin denně, nebo ani ne, 8, 6 hodin denně podnikání, 6 hodin denně tomu, 6 hodin denně tomu a 6 hodin denně spánku. Že je to tak, že prostě v určitý moment si některé věci vezmou víc z toho času a to je právě to, že na úkor něčeho, ale zároveň, a to je přesně ono, že když tam ten, ten jakási abnormalita nastává, tak málo kdo umí udělat to, že když už do toho jednou vletí, tak potom s nadhledem a řízeně z toho, jak si postoupit v momentě, kdy zjistí, že už je to OK. Já nevím, typicky jsou fakt takové ty momenty, kdy se rozjíží podnikání nebo kdy, kdy, kdy máte prostě nějakou krizi třeba v biznesu a tak dále. No a můžu vám říct, že, že na, na, na těch našich klientech je to krásně vidět, že když my přebíráme ty firmy k řízení, ale to je jak na běžícím páse, kdy nám kolikrát lidi lidé já, já si jdu teďka dát dohromady zdraví, nebo já teďka zkusím si trošku dát dohromady ten svůj osobní život, jo? Nebo nám jeden volal: Hele, mě se kvůli businessu roz, rozpadlo jedno manželství, druhé manželství, třetí už prostě nechcí. A on ví proč, protože on tam prostě trávil těch 16 hodin denně, neměl tam žádného výkona ředitele, všechno řešil uh, sám. Takže. Uh, Vnímá to třeba i u sebe, že, že jsem měl trošku na dluh v rámci toho osobního života, člověk je potom přepjatý a tak dál. A teďka, když ta firma eh, jakoby v těch klíčových pozicích je to zdelegované a ta firma, jak kdyby běží, hm, trošku si říct pěkně dál, eh, v rámci rozvoje a zároveň už je to ale vlastně rozložené v rámci tíhy na, na x lidí u nás uvnitř ve vedení, tak, eh, tak ano, já jsem to říkal i, i našim kolegům, výkonným ředitelům, že Teďka právě paradoxně přesně dělám to, co říkají ti naši klienti, trošku se stáhnu, nebudu tomu věnovat tolik energie. A určitě pro mě teďka bych řekl prioritnější uh, řešit nějaké věci v rodině, dát se trošičku i v rámci fyzické kondice dohromady, protože to je to přesně to, co tady zaznělo, že člověk jel na úkor často třeba i svého zdraví a tak dále. A nemyslím si, že. Asi, když bych to řekl ještě jinak, uh, nemyslím si, že bych něco měnil třeba za posledních 15 roků, a z druhé strany si myslím, že je přesně za 5-12, abych začal dělat něco i trošku s těma dalšíma oblastmi, aby se mi to úplně nerozdrolo v rukách.
0: Jak důležitý je nechat si v jednotlivých těch oblastech pomoct? Protože mně připadá, že v některých oblastech je to tak jako samozřejmého. Něco vás bolí, zlobí to zdraví, tak moc nepřemýšlíte o tom, jestli půjdete k doktorovi nebo ne. Ale když si vezmu i třeba tu vaší oblast, řízení firm, tak se velmi často setkávám s tím, že ti podnikatelé řeší nějaký problém ve své firmě. A jako by je vůbec nenapadlo jít za někým zkušenějším a nechat si pomoct. Nebo se tomu dokonce brání, protože jim do toho někdo bude kecat, je jim to nekomfortní, bojí se změn a tak dále. A už vůbec tady nemluvím o takových těch, o třeba o té duchovní oblasti, Nechat si pomoct v ní, anebo nechat si pomoct třeba v těch vztazích od někoho třetího, od někoho dalšího úplně mimo a podobně. Je v tom určitá disproporce. Jak, jak, jak je důležitý umět si nechat pomoct ve všech těch oblastech?
1: Zase, myslím si, že to souvisí hodně se zraním člověka. To znamená, a, a s těma hodnotama a s tím, jak on vlastně vnímá svět. To znamená, pokud já uh, mám vnitřně nastavené, že. Jenom v případě, že všechno zvládnu sám, tak se cítím dobře a cítím se jako, jako úspěšnej, hmm. tak je to přesně o tom, že se, že se uzavře všem možným různým variantám,
0: které Má jsou... hodně podnikatelů tohle.
1: No, no. A to ale zase souvisí se říká, že kolikrát v, nejenom v podnikání a v managementu, ale i ve sportu a tak dále, kolikrát jsou lidé, kteří prožili něco těžkého v dětství a pak mají potřebu vyniknout, něco dokázat, něco si dokázat že tam ta hodnota chybí, ale prosím teďka, ať to někdo nebude jako nějaké hodnocení, nebo to já si myslím, že to naprosto v pořádku a souvisí to paradoxně vězím s tím duchovním světem, protože hele, kdyby byli všichni totálně happy od začátku, tak otázka je, jestli by byl nějaký drive v životě, aby, aby ten svědčil dopředu, aby, aby, aby byly inovace, aby tady byl někdo, kdo chce něco posunout, aby jsme lítali, aby jsme dělali spoustu dalších věcí. Takže, Takže nás driveují
0: nešťastní lidé?
1: Hele, já, já, co, co si budeme říkat, tak samozřejmě, že, že 80% populace v Evropě, je to i te, testama dokázané psychologicky, preferuje stabilitu a jistotu a v tím způsobem to vypadá, že oni jsou relativně spokojení s tím životem. A pak máte zbylých 20%, kteří jak kdyby furt nechají nic na pokoji a furt tam do něčeho píchají a furt nějakým způsobem se snaží ty věci posouvat a furt se snaží nějakým způsobem vyniknout, jak říká jeden kolega, že chcou být vidět až z Marzu. A je, je to prostě o tom, že ano, v té chvíli si myslím, že lidé, kteří na jedné straně možná nabrali něčím jak kdyby to negativní, že, že může být třeba u toho dětství, že zažili něco jako těžkého, tak možná to souvisí zase někde hlouběji s tím, že byli v úzovkách vyvolení nebo předurčení, že mají vlastně ty, ty vnitřní hřívny nebo ty silné stránky k tomu, aby právě šli dopředu. A kdyby všichni byli stoprocentně, bych řekl, tak nějak... Standardní nastavení, že, že ži, nějak přežívat, no tak dost pravděpodobně jsme dneska možná někde v těch jeskyních. Tak pardon, ne, lze,
0: lze tedy uspět šťastný? Dokážu v biznesu dojít tak daleko, pokud už jsem teď šťastný?
1: Já bych to řekl ještě jinak, že uh, hluboce věřím tomu, a zase už to říkal Baťa a tak dál jiný, že každá krize je obrovským požehnáním a příležitostí akorát pokud já tu krizi vezmu, a to znamená třeba i to dětství, jo. znamená, pokud já tu krizi vezmu jako něco naprosto fatálního, tak země zůstane zapšklý, prostě nerudný člověk, anebo si z toho něco vezmu a samozřejmě, že to posune, protože v té chvíli překonám něco, co třeba 80% lidí vůbec nemuselo řešit. V Biblii je třeba takový příklad o Josefovi z Egypta, kterého bratři chtěli zabít, potom se nakonec rozdíl, že ho nezabiju, ale že ho pošlou s karavanou od rukářů do Egypta, tak ho v podstatě prodali. A teď člověk si řekne tak v 18 letech, nebo kolik on měl, nebo možná ještě méně 16, tak když tohle mi udělali bratři, no tak zanevřu na celý svět. Ale on si dál fungoval v rámci možností tak, jak to šlo, a nakonec se z něho stál zprávce Egypta. To znamená de facto, jak kdyby byl někdo nej, druhý nejvyšší muž v, v v USA dneska všechno na starosti, jako něco jako, já nevím, premiér nebo něco takového. A, a kdyby se mu to nestalo, jo. když se podíváte na mnoho, mnoho životopisů, mnoha uh, podnikatelů i sportovců, tak tam někde málo kdo je úplně tak tip top, že vyšel z úplně z pohodové rodiny, z pohodových okolností. Já jsem třeba své problémy z dětství pochopil až ve 30, 35. proč vlastně jsem prošel tím, čím jsem prošel, a že kdybych tím neprošel, tak dneska nemůžu dělat to, co dělám, protože spoustu lidí, když, když jsme si třeba říkali do detailu, co, co byly za problémy, které se řešily ve firmách, a já jsem třeba ještě v té době dělal toho interim manažera, tak jako kroutili hlavou, říkali, jako, nechápu jak jako, to můžeš jako vůbec ustát nebo zvládat, nebo vůbec s tím projít. A mě zase přišlo jako divný, o čem se to baví, že to jsou tak jako v uvozovkách normální věci. Ale, ale kdybych neprošel tím svým v uvozovkách peklíčkem, tak si myslím, že bych v životě nemohl narazit na to, že dneska je to vlastně de facto požehnáním. Pro mě aspoň já to takhle a Čekajočila trvalo mu to 30 roku.
0: A byl tady ten Josef jako zprávce Egypta šťastný?
1: No, ten byl šťastný, ano. Ten byl šťastný, měl manželku, měl děti, staral se o v podstatě všechny lidi v Egyptě, nakonec i, i s těma bratrami si to urovnali, otce si vzal k sobě na stará kolena a staral se o něho, takže myslím si, že málo kdo byl tak v uvozovkách požehnaný nebo držil takový plný život. Jo. Ale zase myslím, že to souvisí s tím, že on neměl na prvním místě prachy a pozici a status, jo. že on neusiloval o to, on si nedal v 16 cíl, že bude druhý nejvyšší muž v Egyptě. Jo. Prostě to byla souhra nějakých okolností a, a ano jeho hodnot a přesvědčení a se, Svědomí z jeho, z jeho strany, jak se v těch těžkých chvílích zachovat. No a nakonec se to prostě projevilo, tak se to projevilo. A ať to zase nevyzní všechno romanticky, že každý, každý prostě špatný průběh má nakonec dobrý jako závěr. To je prostě asi strašně individuální. A znovu říkám, to je něco, čemu věřím já. A zase, když se člověk podívá fakt na ty, na ty osudy, a já jsem hodně to ty životopisy, protože tam já jsem viděl tu jako, jaksi, tu duševní stravu pro mě a člověk viděl, čím si ti lidi procházeli, tak, tak mi přijde, že to strašně jako opakuje tady ty vzorce. Hmm.
0: Když se začal být Jiří šťastný vy, bylo to spojený s tou vírou? Nebo třeba s tím, že jste ve 35, 30, jak jste říkal, pochopil to své dětství nebo kdy to bylo? Ale ať se znehral na něco, co nejsi. Já jsem neříkal, že jsem šťastný. A máte pravdu, že jsem vám ty komu předsunul no. něco, co jste neřekl, tak jste šťastný nebo Ne. To je, to je zajímavá
1: věc. Já vždycky říkám, že já jsem tam vděčný, učím se strašně vděčný a můžu říct, že 100 jsem vděčný za to, co žiju. To, to bezesporu. A to štěstí, nevím, jestli v nějakém dokonalém a trvalém stavu, aspoň to zase moje nějaké přemýšly nad tím, jo, nad tím tématem, že nevím, jestli to je něco, co lze trvalé zakoušet. Že, že jsou tam prostě, i, i když se podíváme na tu stránku toho biznisu, nebo i rodiny, to je jedno, prostě jsou tam jakési vrcholy a jsou tam nějaké hlubiny. A pokud člověk se hodně vztahuje k tomu prožívání, co se děje v tom, v tom navrchu a dole, tak jako lítáte v podstatě potom ve Takže a vidíme to třeba i v té v té ztráce s klientama. Jo. Teďka máme úspěšný zářez, a nebo si něco povede, tak i chlapi, naši výkonní mají radost, pak najednou zase obrovský pluser, tak, tak i oni se učí, že vlastně... Jakoby žít nějak jakoby vyrovnaně... Ne, ne, já třeba nejsem úplně typický příklad nějakého stoicismu. že bych jako stojí nad, nad těma věcma, nepřemýšlel, neprožíval, jsem hodně emotivní. Určitě z té typologie budu mít hodně blízko chole, cholerikovi. Ale, ale jasně, že jsou... Vy budete okamžik... jíží
0: cholerik, To bych do vás vůbec neřekl. No, je to
1: takto. A, <laughs> e, 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 že si myslím, že... E, ono je to jak ten e, film e, Štěstí na dosah, jo? Že, že on, on vlastně... E, Hodně usilovala, aby ty věci a tu nepřízeň osudu zvládl. A pak, když to zvládl, tak vycházel z té budovy, jak dostal ten, ten kšéf a, a to. A já si že v té chvíli byl asi na vrcholu blaha. Takže v tomto smyslu bych řekl já, že, že, že určitě jsou situace, kdy si člověk řekne: Wow, tak teď jako to je pocit štěstí. Ale ten pocit štěstí, jak dlouho trvášku. Hmm. Dokáže si ho. A tohle si myslím, že je taky možná, vidět to dneska, trošku filozofičtější. To je taky na zvážení, jako, co, co je. Co je vlastně tím, tím nejvyšším, začím za člověk jde v tom životě, aby, aby prožíval trvalý pocit štěstí, tak se obávám, že bude paradoxně hodně nešťastný. Za mě štěstí, a to zase jenom moje vnímání, já vnímám jako by To je prostě vedlejší produkt, že, že jste přesně to, co jsme si říkali před chvíličkou, že jste na místě, na které máte být, děláte, co máte dělat, a ten život nemáte ulítli jenom jedním směrem, že, že se fokusujete jenom třeba na ten a praskání prachu. A v té chvíli to máte v nějaké rovnováze, tak já si myslím, že tam nějaký uh, trvalý, bych řekl, uh, pocit, já to mám jako vděčnost, někdo. Ale až, až potkáte nějakého trvalého šťastného člověka, tak mi kontakt, kontakty, jestli se tam jak to dělá. Protože si myslím, že to fakt není úplně reálné, že, že samozřejmě vy můžete ještě jinak. Vy můžete vnitřně prožívat neustále pohodu, což se jakoby, děje. Já, já vnímám jakoby, pokoj v srdci, mám pokoj v pohodu, ale ještě, když dostanu, uh, já nevím, uh, na stůl od, od právníka nějakého, nějakého prostě obchodního partnera, nějaké smyšlenky o tom, jak nás zažalovává za x milionů, tak jako asi úplně pocit štěstí se přiznáme, jako cítím. Takže to je asi o, o, o tom, že... Ale pořád můžu mít ten pokoj v srdci, jo, což určitě mám. A, a, a někdo, je, někdy, někdo jiný řekne, ale já se cítím šťastnej 100% času svého života a když otvírám takovou obálku a čtu si nám takovéto věci, tak zažívám pocit štěstí. A já nevím, no, já bych asi u toho nepoužíval takovéto slovo.
0: Tak já vám přeju hodně štěstí a hodně pohody v srdci. Děkuji, Děkuji mu za rozhovor. Děkuji moc. Za Taky díky, mějte si
1: ji řídit. Nashledanou
0: Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše přeplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznesu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti s podnikání. Snadno tak objevíte cené zkratky a informace, které vám pomohou ve vašem biznesu. Více zjistíte na www.mladý .cz předplatné. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou Jirka Rostecký.